0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățămintele in
0: Gazdele voastre sunt Adelina și Lie. <fie> Astăzi ne-am gândit să vorbim despre provocările unei comunități colaborative
1: Da, și Adelina, tu ai făcut o descoperire interesantă
0: Deja am transpirat doar gândindu-mă la această temă Dar, da, când în momentul când am zis hai să vorbim despre aceste provocări, eu m-am dus cu mintea la provocările într-o relație de cuplu.
1: Sau de căsătorie.
0: Da, m-am gândit mai precis la noi. (laughs) (laughs) M-am dus cu mintea la relațiile de cuplu pentru că... Mi-am dat seama că și atunci când intri într-o relație și dacă faci asta și nu ai încă stabilit în interiorul tău un spațiu sacru, vor apărea foarte multe, foarte multe provocări.
1: Cum am observat și noi, nu a fost suficient să fim amândoi oameni spirituali, pentru că tot ne-am dat cu capul de programele cu care am venit fiecare dintre noi.
0: Exact, iar faptul că am început o relație cred că ne-a ajutat să ne dăm seama de acele programe care nu erau vizibile până în acel moment și pentru că nu ni le-am descoperit dinainte ca să le putem procesa am avut am avut provocări nu-i așa? Și de aceea mă gândesc că și atunci când intri într o comunitate, la fel se întâmplă. Dacă intri cu tot felul de programe, limitări și firewalls, atunci probabil experiența ta va fi puțin va fi mai greoaie. Pentru că nu există o structură ierarhică într o comunitate colaborativă și deci nu există un punct central de comandă. Este o provocare să creeze aliniament între persoanele participante.
1: Continuând analogia cu relația de cuplu sau de căsătorie, în cultura românească, cel puțin așa cum sunt eu conștient de ea, tot timpul a o ierarhie. Cineva este șeful în casă. Și interesant este că atunci când cei care participă în această relație au amândoi aceeași cultură, fiecare cumva își știe și își asumă locul. Uhum. Și la fel se întâmplă și în organizațiile mai mari ierarhice, unde atunci când intri și prima ta întrebare e cine e șeful, cui raportezi, cine dă direcția Dacă și de la bun început că aceasta este situația, asta se funcționează destul de armonios Pentru că funcționăm în această structură din vechea paradigmă, în cea ierarhică și de aici vreau să facem trecerea la structura colaborativă unde toate aceste programe sunt, nu numai că nu mai funcționează, ci sunt contra a ceea ce vrei să crezi. Devin acum o piedică. te împiedică să vezi lucrurile așa cum sunt. Poate mintea ta caută să fie șeful, caută să dea direcția sau caută un simț al direcției de la celălalt și încă nu sunt create... Procesele și modul de a funcționa într-un mod colaborativ. Lipsește acel uh, we, noi, de care vorbește Ineria în ultimii doi ani, nu dau seama acum. Nu ne vine într-un mod natural să funcționăm împreună.
0: Oh da. Acum, acum mi-am adus aminte că, într-adevăr, noi am încercat și încă suntem în proces de a crea acest we într-un grup și într-adevăr nu, este, este o provocare. Mai bine zis, e o provocare, nu ne vine deloc ușor. Am fost crescuți și programați foarte individual, așa, să fim individualiști.
1: Să fim individualiști, da, și cu temele, și cu resursele, și nu numai individualiști, și să intrăm într-o relație de subordonare sau de conducere. Să ne asumăm un rol în ierarhie. Exact. Și poate să fie numai un șef.
0: Mm-hmm.
1: Și deci o să mă cerc cu toată lumea dacă eu vreau să fiu șeful, ca să nu mai fie nimeni altcineva șef. Și toate aceste lucruri le aduci, fără să-ți dă seama, în cadrul relațiilor colaborative sau de cuplu. Putem continua această analogie și uitându-ne la cât de ușor este să creezi colaborarea sau greu, cât de ușor sau greu este să creezi colaborarea în funcție de dimensiunea grupului și într-o relație de cuplu, practic noi doi trebuie să decidem între noi și uneori tot ne ia foarte mult timp. Să discutăm, să ne înțelegem unul pe celălalt, să ne simțim înțeleși, să sesizăm dacă sunt programe care trebuie procesate. Dar până la urmă facem progres și avansăm. Ei bine că ne-a treia persoană, a patra persoană, lucrurile încep să devină foarte complexe. Și cum se pare.
0: Da, sunt de acord cu ce spui tu, cu cât sunt mai multe persoane, cu atât lucrurile devin mai... Încete, mi se, mie, mi se pare mie. Mm-hmm. Cu atât ia mai mult timp pentru a lua o fiecare decizie și cu atât întâmpin mai multe provocări la care nu te-ai fi gândit, dar uh, ele apar. Ce aș putea să spun eu e că în cadrul comunității Ocuminau, pentru că am, particip în diverse grupuri, diverse proiecte, grupuri de studiu, acolo mi-am dat seama că ies la suprafață aceste programe de care eu, la fel, iar nu aș fi fost conștientă de ele dacă eu nu aș fi intrat în aceste grupuri. Dar pentru că avem un, din nou, un de ce foarte puternic, un de ce, de ce ne-am adunat în acest grup, ce vrem noi să facem. Asta m-a făcut oarecum să trec peste mai ușor, peste provocări, să, să-mi asum și să-mi fac, să-mi fac munca de procesare și învățare necesară și să merg mai departe. Majoritatea din, să zic, dintr-o grupă aveam provocările noastre și mă întrebam, ok, oarecum ne-am reușit în unele proiecte să avem atâta timp deja în care faci, lucrăm la un proiect, adică nu e vorba de câteva zile, câteva ore, deja, poate luni de zile în care lucrăm la un proiect. Și mă întreb de multe ori oare cum am reușit și mi-am dat seama că pentru simplu fapt că avem uneltele puse la dispoziție, știm fiecare ce avem de făcut. Și nu ne împotmolim, ca să zic, nu stagnăm acolo. Pur și simplu, observăm că a apărut această provocare, pasul următor fiind, mergem direct la cursul, articolul, videoul necesar să ne ajute să depășim provocarea și să putem merge mai departe.
1: Deci, practic, zici că lucrurile se mișcă mai repede și mai ușor atunci când participanții din comunitate sunt de acord să-și asume și să-și proceseze fiecare programele și au și instrumentele să facă acest lucru, decât dacă începe să se joace jocul să găsim cine e de vină.
0: Da, sunt perfect de acord. Pentru că intrăm toți cu intenția de a învăța și... și pentru că avem din start un why un ce foarte puternic pentru care ne-am, ne-am adunat, pentru care am început proiectul respectiv. Vedem importanța asta și suntem gata să facem munca necesară.
1: Un alt lucru care a devenit evident în comunitățile colaborative este că ia timp să se creeze această armonie. Și... Mi-amintesc că un prieten în comun ne-a zis că poate că după un an și jumătate lucrurile abia încep să se închiege într-un grup colaborativ. Hmm. Și mi-amintesc că am fost foarte surprins că durează atât de mult. Pentru că așteptarea mea era: avem viziunea clară, știm fiecare ce avem de făcut, ne punem pe treabă și, două-trei săptămâni maxim, știm cum să mergem în ritm către viziunea noastră. Hmm. Dar revenind la analogia cu relația de cuplu și acolo lucrurile tot așa au luat timp. Până să ne armonizăm, până să ne cunoaștem mai bine, până să procesăm toate programele care au devenit vizibile.
0: Exact, să facem această muncă de aliniere, și de a crea acest spațiu, sacru noi înșine, pentru ca apoi să putem avea o relație împlinitoare. La fel se face și într-o comunitate unde sunt mai mulți membri. Trebuie să existe acest spațiu sacru în fiecare dintre membrii comunității pentru ca apoi să fie armonie la nivel de comunitate. Altfel, apart o felul de divergențe care iau timp, timp și energie până se găsește o soluție.
1: Și cred că lucru care a ajutat cel mai mult la iar acestei armonii a fost comunicarea.
0: Da, într-adevăr. Comunicarea, iar apoi, da, să fii deschis, să fii deschis cu ceea ce experimentezi sau ceea ce descoperi la tine însuți, iar apoi să fii deschis să faci, să pui energia și timpul în a lucra cu tine însuți.
1: Am observat că ajută și să accepti că persoana sau persoanele din fața ta sunt diferite față de tine.
0: O, oh, aici aș avea ceva de zis. Da. Da, dacă îmi permiți, aș vrea să zic că eu am avut o mare provocare în acest sens pentru că la un moment dat mi-am dat seama că aveam așteptarea ca toți membrii din comunitate să se, să se implice în același fel. Și cred că asta a venit din felul cum am fost educată la școală. Toți trebuie să facem același lucru în același timp, în același fel.
1: Să fim uniformi.
0: Da. Și nu am fost conștientă de acest lucru până nu am intrat în com- într-o comunitate și la un moment dat am zis, măi, dar ce se întâmplă? Că nu e de fapt normal. Adică în momentul în care mi-am luat un pic de timp să mă uit la... <laughs> ceea ce se crease în mine anumite așteptări, mi-am dat seama, upsii, nu nu este ok ce se întâmplă. Și am văzut programarea venită din educația primită la școală. Iar aceste așteptări creează foarte multă frustrare și energie pierdută. Energie pe care, de fapt, aș fi putut să o pun în altceva, într-un alt proiect sau cu totul altceva.
1: Mi-am că la școală, cum ziceai și tu, nu puteai să colaborezi, era interzis, strict, și primeai cea mai mică notă, 1, pentru faptul că ai copiat, cum se numea, colaborarea la școală. Mm-hmm. Iar apoi, în studenție, cel puțin în cazul meu, am avut proiecte unde am fost forțați 3 colegi în echipă să colaborăm. Și nu ne-a venit ușor, practic o singură persoană a făcut treaba. <laughs> și ceilalți au profitat. Dar chiar și acolo colaborarea era limitată la cei trei. Dacă era o colaborare între echipe, iarăși nota 1. Și cumva s-a creat programul ăsta de a ști cine a făcut treaba cine ia creditul, cine primește nota cea mare. Și nimeni altcineva nu are voie să fie inclus în această acordare de credit.
0: Da, așa este. Hai să vedem acum... Bun, am observat aceste lucruri, atunci ce am putea face într-o comunitate, nu? Clar, aceste așteptări sunt nu funcționează. Dar atunci ce ar funcționa? Eu mă gândesc în un felul următor, că este important să se comunice și să se știe la nivel de grup fiecare cu ce poate aporta, ce îi place să facă, ce, ce poate să contribuie și să poată să fac acest lucru pentru că asta aduce și beneficiu că în spatele acțiunii stă o energie faină stă o energie de abun, pot să contribui cu ceea ce mie îmi place cu ceea ce eu pot să ofer în acest moment și nu mi se impune ceva și atunci și energia acțiunilor este una faină și mă gândesc aici că unii pot contribui cu timp Pot, de exemplu, participa la ședințele live pentru că au timpul necesar. Alții poate pot contribui financiar pentru susținerea anumitor proiecte din interiorul comunității. Iar alții pot dedica mai multă expertiză.
1: La ideea asta pe care ai propus-o tu aici, eu aș completa-o cu faptul că aceste contribuții să fie aliniate viziunii de grup. Și, prin urmare, contribuția pe care o aduci trebuie să o legi cumva viziunii grupului și să arăți cum ajută să ne apropiem de acel obiectiv. Altfel, există riscul să faci în acest grup o zonă de autoexpresie în care tu faci ceea ce îți place. Dar devine despre tine. Nu faci ceea ce îți place în a ajuta grupul. Și fac ceea ce-mi place mm. pentru că în sfârșit nu mai îmi spune nimeni ce să fac. Dar nu mă gândesc mai departe. Și bun, și acest lucru care îl fac ajută mai departe și grupul. Și cred că e important să se creeze această armonie între eu și noi.
0: Ui, ce frumos ai exprimat acest lucru pentru că, într-adevăr, dacă nu ți pui întrebarea, bun, bun... Ceea ce eu pot să ofer ajută această comunitate să avanseze înspre DC-ul cu care eu am fost de acord de la bun început? Pentru că dacă nu, atunci, într-adevăr, înseamnă că nu este contribuția de care comunitatea are nevoie. Da.
1: Și acum că știm că nu este ușor să participi într-un grup colaborativ, că sunt tot felul de provocări și că... E nevoie de foarte multă muncă personală, de procesarea propriilor blocaje și a propriilor limitări. De ce am depune efortul de a participa totuși într-o astfel de comunitate?
0: Întrebarea ta mă face să mă gândesc la un proverb și anume, singur merg mai repede, dar împreună mergem mai departe.
1: Îmi place mult acest proverb și mi-am când l-am auzit prima dată nu am fost de acord cu el, pentru că mi se părea că împreună batem pasul pe loc sau ne învârtim în jurul cozii.
0: Sunt <laughs> perfect de acord.
1: Dar dacă te gândești pe termen mediu și lung, grupurile sunt cele care au avut succes. Așa e. Chiar și în cazul expedițiilor care urcă pe muntele Himalaya și să cucerească acest vârf Everest, în spatele lor este o echipă de oameni care îi ajută cu suport tehnic, cu bagaje, cu cunoștințe și niciodată nu este o singură persoană care a plecat de la baza mântălui și a ajuns până sus fără niciun fel de ajutor. Și asta se aplică și în comunitățile colaborative și în orice proiect pe care vrei să îl faci, ai șanse mai mari să ajungi mai departe cu el dacă sunt mai mulți oameni cu care să te aliezi și să ne sprijinim reciproc. Dar, într-adevăr, este nevoie de această perioadă inițială de cunoaștere unii lucidant.
0: Da, și aici mi-aduc aminte când mi-ai povestit tu acest lucru despre alpiniști, că ei, când ajung acolo, nu e din prima zi, au ajuns și gata, începe expediția spre vârful muntelui, ci ajung acolo și stau o perioadă la baza muntelui doar pentru a-i cunoaște pe ceilalți membri care vor face parte din uh, grupul cu care va urca pe munte, nu-i așa? Doar pur și simplu pentru a se cunoaște.
1: Și atunci vei ști pe cine te poți baza, știi, să știi prietenii pe nume și dintr-o dată simți că nu mai ești singur atunci când ai de greu. Și asta ajută foarte mult.
0: Și aceste experiențe iau timp, adică nu ai ajuns la baza muntelui și a doua zi ai început să urci. La fel și într-o comunitate. Da, Se începe comunitatea, dar este bine să ai în vedere că va lua ceva timp până când membrii vor începe să se cunoască între ei și să se închege o comunitate și să nu plecăm cu mentalitatea care în ziua de astăzi este, totul este fast. Pe repede înainte, pentru că lucrurile nu funcționează așa când e vorba de conexiune. Ai vrea să mai adaugi ceva?
1: Nu mai am nimic de adăugat, dar în toate aceste provocări este și o veste pozitivă mm. și anume că sunt oameni care au rezolvat majoritatea problemelor iar unii dintre ei sunt, sunt cei care aplică sociocrația ca și guvernare a acestor comunități colaborative. Și iarăși aici nu trebuie să fim lupi singuratici, ci să căutăm pe internet și printre prieteni oameni care ne pot sfătui și ne pot ghida în acest sens. Deci să nu ne apucăm să facem sociocrație de unul singur. Da. <laughs> no. Cine dorește să afle mai multe informații despre sociocrație este invitat să caute acest lucru pe internet. Sunt foarte multe site-uri, clipuri video și cărți pe această temă. Și se pot face grupuri de studiu și cred că cel mai ușor ar fi să încercăm să aplicăm acest model în echipe mici, în proiecte mici, măcar să vedem cum merge, să ne obișnim cu A comunica unii cu alții, a lua decizii în mod sociocratic și așa mai departe. Deci să facem practică în în comunități foarte mici înainte. Da. Dacă ești în căutarea unei comunități foarte frumoase și nu ai timp sau nu știi cum să o creezi, te așteptăm pe Oacut Minau. Avem foarte mulți membri români și există deja un subtrib român.
0: Așa este. Așa este comunitatea de români pe ocu' este în creștere și mie mi se pare o creștere chiar accelerată. Ceea ce e foarte frumos, să știm că mai sunt și alții ca noi aici, în apropiere.
1: Iar pentru procesarea blocajelor, a barierelor și a limitărilor vă invităm să citiți în mod gratuit articolele de pe site-ul iar unele dintre cursurile ei au fost traduse și în limba română de către voluntari și le puteți folosi pe acestea pentru a rezolva probleme specifice.
0: Da, cred că cel mai folositor este Fear Processing, procesarea fricii.
1: Acolo să începem. Uh-huh. Dar există cursuri dedicate pentru gestionarea relațiilor, pentru gestionarea limitelor de venit, pentru procesarea blocajelor, adică a cuvintelor nu pot, spre de frică care sunt cuvintele mă tem, am uh-huh. Vă mulțumim pentru atenție, iar până data viitoare, ține minte, puterea este la tine.